0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gadosen, og med meg i studio har jeg deg, Jim Fossheim. Ja, det stemmer. Og vi spilte jo for under ti minutter siden inn en episode av vanlig historiepodden. Mm, den som Også bare heter historiepodden. Ja. Jeg tror når vi sier vanlig historiepodden, så får man nesten inntrykk at den heter vanlig historiepodden. Ja. Men, Men er, den gjør jo ikke det. Nei, det er jo bare vanlig. <laughs> det er jo bare historiepåten. Takk. Ja, det er helt riktig. Og det vi kan også feire litt, da, at vi har kommet så langt i historiepåten 2. verdenskrig, at vi nå er en ny sesong. Mm. Og for meg, Morten, jeg vet ikke om du følger litt lite samme, jeg føler at vi nettopp startet med historiepåten 2. verdenskrig, ja. Ja, og det er jo litt sant også. Ja. Det er vel drøyt halvår eller noe sånt siden vi kom i gang. Ja, så, så det er jo nettopp begynt. Ja. Men uh, det beste å si du kom. Ja, for oss som har drevet mye med podcast så er det nettopp begynt Men for veldig mange så er jo et halvt år med podcast hver uke Manusbasert og alt dette her Det er jo ganske mye produkt Det er det Det er det eh, Så vi er litt stolte, eller? Vi er jo det Vi har kommet helt til sesong to ja. Og ja, hele sesongen igjen vel, uten unntak Ble vel spilt inn hver for oss Og nå ja. har vi da også kommet så langt på andre måter at vi faktisk kan sitte her sammen Ja, og du er jo fullvaksinert du Ja jeg er halvvaksinert, mm. så jeg blir fullvaksinert om under en måned, eller plus minus en måned. Ja. Det er litt rart å si når høsten er på vei, men det føles som vi går mot lysere tider. Ja, faktisk. Det er jo ikke ofte man kan si Det vi må i ja, i denne settingen også, i måte jeg i starten på sesong 2 også gjøre, er jo å gi en liten takk til alle lytterne våre. Det er ekstremt gode tilbakemeldinger vi får av folk. Altså, da mener jeg ekstremt. Og det er vel sjeldent jeg har opplevd podcast nå... Jeg er jo også produsent i modern Media, vi har her over 100 podcaster, så det er ganske mye podcast. Det er sjelden man ser en podcast etter du har fått 100, 200, 300 ratinger på iTunes, og så stige. Og dette er jo selvskryt selvfølgelig, men vi var litt fascinert av det, at vi da faktisk siden vi startet har gått opp, jeg tror det er 0,3%. På ratinger, altså fra 4, 4 til 4-7 gikk opp i går. Og nå har vi også bykket vi nærmest 150 ratinger, som også er veldig gøy. Ja, og så är det ju sånt på detta rating system att det är ju inte tärningkast eller sån vidaregående skolkaraktärer. Toppnivå är 5. Ja, toppnivå är 5. Så vi skrapar ju rätt upp. Jag vill ja. Men visst du som hör på inte har rateat så går den och skrapar ända litet till 3. Ja, det går han och för och dra snittet upp så man vill vara på fem stjärnor och inte fyra, drar det ju snittet ned. Ja. Så det är också väldigt viktigt en 5 nu kan rate för att vi ska fortsätta den positiva riktningen och så vill jag också tacka folk for Altså, hvor mange av episodene våre er ikke forslag fra lytterne? Mhm. Ja, det er fryktelig mange, ja. og det bare renner in. fortsatt. Renner eh, noen av dere har jo fått oppfyllt deres ønsker allerede, eh, flere av dere kommer til å få det i fremtiden. Ja, helt riktig. Eh, og dagens episoder Morten, det er, eh, for vi har jo enorme ekselark, hvor vi da har eh, alle, alle ideene til episodene som er i vente, og dagens tema, det eh, er noe jeg har skrevet ned for lenge siden, men jeg skrev det ikke til Historie på den andre veien skriv, jeg skrev det inn i Historiepodden. Ja, så lenge siden er det altså. Helt riktig, og er noe jeg har gledet meg til, for dette er en ganske vanvittig greie. Eh, og så ble det videre videreflyttet over til Historiepodden, andre verdenskrigarket vårt. Ja, og nå som vi har eh, nærmest trygglet lytterne om å gi oss fem stjerner, så skal vi prøve å levere noe som er verdt det da. For eh, i dagens episode så skal vi snakke om en høytstående nazist under krigen som heter Heinrich Müller men som kanskje er bedre kjent under navnet Gestapo-Müller. Ja, og, og blir kalt Gestapo-Müller, det er ikke mye som er hardere enn det. Det er ikke så mye som er hardere, nei. nei. Og hvorfor han ble kalt akkurat det, det skal vi komme tilbake til senere i denne episoden. Men før den tid, så skal vi se litt på hvordan Müller ble en av det tredje rikets aller viktigste menn. Ja, og som vi... Av og til å gjøre denne Morten, så starter vi ved starten. Ja, av og til, fordi noen ganger så sier vi at vi skal starte med starten, men så går vi tilbake til før starten også. Det har skjedd mer enn en gang. Ja. Heinrich Müller, han ble født 28. april på 1900. Ja. ja. Og vokste opp i München, som da lå i Kongerike Bayern i nettopp Tyskland. Og Müller, han hade en ganske alminnelig barndom etter hva vi forstår, og han vokste opp i en arbeiderfamilie med et godt forhold til sine foreldre. Müller drømte tidlig om Morten å faktisk få en militær Karrieren. Mm. Eh, men siden han da var eh, i 14-årsalderen, eh, så var det jo da første verdenskrig eh, som brøtt ut, så fikk han ikke lov til å delta i kampene på tysk side før i krigens aller siste år. Og da fikk han til gjengjeld vist hva mylle var god for. Ja, det kan du trygt si, for eh, da han først fikk være med, så var det ikke en hvilken som helst rolle. Nei. For som pilot i 1918... Uh, altså som uh, 17- eller 18-åring, så viste Müller både mot og brillians. Han fick også en rekke utmerkelser etter krigen for sin innsats. Uh, Blant annet så fikk han det høytstående jernkorset av første klasse. Mm. Uh, det er ikke bare bare med så kort uh, inntreden i militær her, altså. Men det ble derfor ikke noe problem for Myller å skaffe seg jobb etter at krigen var over, og allerede i 1919 så fikk han lov til å bli en del av den bayerske politistyrken. En liten kurios greie med det jernkorset, mot slutten av 2. verdenskrig så ble det faktisk delt ut en god del jernkors til de yngre tyske soldatene, rett og slett, da visste alle at de kom til å tappe krigen, mm. men for å bruke som en liten motivasjon til å kjempe til aller siste liten. Mm. Uansett, de første årene etter krigen, så var Müller som politi delaktig i å slå ned en rekke opptøyer fra ulike kommunistiske grupperinger. Og disse opptøyene ble ofte blodet til hva vi har forstått, og Müller, han lærte i denne perioden å hate kommunister som pesten. Og dette hatet skulle han også bære med seg ut livet sitt. O Müller viste også raskt at han var en svært dyktig politimann, og at han var spesielt god til å følge ordre og protokoll. Ja, og siden Müller var politi under det som kalles Weimar-republikken, som da er en uformel betegnelse på Tyskland fra 1918 til 1933, så var det også naturlig for han å støtte den sittende regjeringen. Og det gjorde at Müllers politiske lojalitet var knyttet til det Bayerske folkepartiet, eller Bayerische Volkspartei, som da var det største partiet i Bayern på denne tiden. Og på tross av dette så ble Müller likevel kjent med flere høytstående medlemmer av det nationalistiske tyske Arbeiderpartiet, så kalt NSDAP, som for exempel Heinrich Himmler og Reinhard Heydrich, som begge senere skulle få svært viktige roller i Hitlers Tyskland. Ja, det er helt riktig det. Og senere i episoden ska vi også se at vennskapet med Heydrich ble spesielt viktig for Müller i senere deler av karrieren. For om Müller var på talefot, og vi har jo vært innom dette mange ganger i denne podcasten her, Morten, at det alle i særre nazistene var ikke like gode venner. Mm. Så når vi sier at folk var på talefot, så er det ikke gitt at folk i det hele, hele tatt klarte å tryne opp hverandre. Nei, det var ikke en sånn homogen, sammensveiset gjeng, den, <laughs> de, de nazistene. Nei. Så han var da altså på talefot med flere nazister, men det som da paradoksalt også var tillfälle for uh, Müller var at han, et han var en del av politiet, Morten, så var han også nødt til å kjempe mot Hitler. Så han kjempet mot Hitler og partiet under et av favorittetemaene våre så langt i podcasten, nettopp mm. Ølkjellekuppet, som fatt sted i 1923. Ja, og dette kuppet, som man da... Vi hadde til og med to episoder om det. Det var jo svært viktig for Hitler og partiet hans, og det at Müller var med på å slå dette ned, det skulle skape en del problemer for han senere. For ikke nok med at Müller kjempet imot kuppet i 1923, men han rådet også den bayerske regjeringen til å bruke makt for å hindre at Hitler fikk makta i landet også i 1933, altså ti år senere, selv om Hitler da ble valgt på lovlig vis. Ja. Uh, og Müllers engasjement for å stoppe NSDAP, altså da fra ta makten, ble også kjent innad i partiet. Og her, det her lukter jo ikke bra for Müller sånn utifra det vi har lest så langt. Nei, han her kommer aldri til å bli gestad på Müller, det kan vi si med en gang. Ja, det er helt riktig, det det man tänker. Mm. Uh, og da de tog makten i 1933, var det derfor mange som var svært skeptiske til Müller. Men heldigvis for Müller hade han en mektig venn innad i NSDAP, nemlig, nevnte Heydrich. Og Heydrich, han mente att Müller bare hadde gjort det som krävdes av han som politi, og at hans handlinger derfor ikke burde brukes imot han. Han mente heller at Müllers insats beviste hans evner til å følge ordret, og at nazistene derfor hadde god bruk for Müller. Ja, og Heydrich var da på denne tiden sjef for SD, som var sikkerhetstjenesten eh, eh, omkring, i landet, og det var en posisjon som innebar mye makt, og uh, Heydrichs sin støtteerklæring til Müller var derfor nok til at Müller ble tatt inn i varmen, og året etter at nazistene hadde tatt makten, så ble Müller tatt opp i ss og etter hvert så ble Heydrich sjef for det hemmelige sikkerhetspolitiet, Gerstapo. Mm. Og han spurte da straks, Müller, om ikke han kunne tenke seg å bli hans operasjonssjef. Ja, og hva tror du Müller synes om det, Morten? Ja, 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 ser godt ja, og det viste seg også at han var riktig mann for denne jobben, så til de grader. For som Gestapos operasjonsleder klarte Müller å nøste opp store deler av motstandsnetverket i München, og dette allerede ikke i 1935. Så den insatsen gjorde at han i løpet av 30-tallet steg enormt i gradene innad i SS, før han i 1939 tog over nettopp Heydrichs jobb som sjef for hele Gestapo. Ja, det var ikke fordi Heydrich mistet jobben. Han rykket videre oppover i systemet, var fremdeles Müllers overordnede, men det var altså fra og med 1939 Müllers oppgave å drive Gestapo, noe han også må si så har gjort svært bra. Og det var også i 1939 da at Müller fikk dette kallet navnet Gestapo Mila. Rett og slett fordi det fantes en annen SS-offiser som også het Heinrich Müller. Ja. Og at det da ville være lettere å skille dem fra hverandre med å slenge da hvor de jobba rett og slett. Men for ett fryktinngitende kallet navn. Ja, det er han kunne ikke jeg blitt venner med. Nej men jeg håper å si, liksom, man tänker, jo at det er noe mye mer brutalt som ligger til grunn for at du får kananen Gestapo-Miller, så det er sånn antiklimatisk, men vi er ikke ferdige nå. Nei. 1939 var også det året Müller ble medlem av nettopp NSDAP, og frem til dette så hadde Müller fremdeles ikke sympatisert med verken partiets tanker eller ideologi, men da Himmler gjorde klart att han var nødt til å melde sig in om man da skulle ha noen form for fremtid i det tredje riket, hadde Müller rett og slett ikke noe valg. Müller var helt klart en pragmatiker, men gjorde det som skulle till for å stige i gradene som många andre suksessfulle nazister. Ja, og etter att han da ble medlem av partiet, så lå også allt til rette for att han kunne gjøre en svært god jobb for nazistene. Siden Müller var god venn med både Himmler og Heydrich, så fikk han også unormalt frie tøyler til mm. å drive på akkurat slik han ville. Og det hjelper jo også at Müller, sammen med blant annet Himmler, var med på å planlegge den falske aksjonen mot Polen, som ga Hitler i følge en legitim grunn til å invadere Polen. Vad denne aksjonen gikk ut på, det ska vi faktisk ikke snakke om her, for det er et tema for en annen episode av Historie på den 2. verdenskrig. Det er veldig riktig. Det vi i midlertidig skal snakke om er hvordan Müller bygde opp Gestapo til å bli det vi da i etterkrigen har forstått som det mest fryktede tyske politiet under hele Krigen Gestapo ble grunnlagt allerede 26. april 1933, som er samme år som da Hitler tok makten selvfølgelig. Allerede da var Gestapos oppgave å slå ned absolutt alt som kunne være eller sett på som skadlig for staten. Og dette var jo selvfølgelig et tolkningsspørsmål. Og Dettte kunne være dag altt fra socialister, Dett kun være jøder eller barere generelt meningsmostandre. Det var likvel Müller som virkli gjorde Gestapo til det vi dag ser på som Gestapo etter krigen. Ja, for Müller han omfavnet nemlig ideen om at Gestapo på, det skulle spre frykt å terror i befolkningen. Han sørgerte for at ingen politimen i Gersapo trengte noen som helst gyldig grunn til å undersøke en person eller et hjem, altså en leilighet. Eh, de kunne dermed operere akkurat som de ville. Og innbyggerne i Tyskland hade derfor ikke noe annet valg enn å la seg rannsake, der som, der som Gestapo banket på døra og ønsket å rannsake. Ja, og da oppnår de jo i hvert fall en god del av de kriteriene du ønsker deg, hvis det mm. å skape frykt og terror er øverst her, fordi folk ble jo livredde. ja. Ja, naturligvis. Så på denne tiden her så vokste frykten blant befolkningen, og da spesielt blant de som da faktisk jobbet mot nazistene. Mm. Og denne frykten var også svært, svært effektiv, fordi den da fikk motstandsfolk til å gjøre feil um, Müller han var jo også beryktet for sin evne til å infiltrere lukkede miljøer noe jeg da selvfølgelig hadde forventet med å kalle han som på müller og gjorde dette här med fremragende suksess um, spesielt i starten av tiden som sjef blant annet klarte han å infiltrere de hårte kapelle som var en motstandsgruppe av sosialister og kommunister og nettopp denne triumfen var spesielt Sjelt viktig for Müller, som fremdeles hatet kommunister over allt annet på jord. Ja, og selv om Müllers hovedansvar var Gestapo i Tyskland, så hadde han også ansvaret for alle Gestapo-avdelinger i Europa. Og taktikken i de andre okkuperte landene var også den samme, nemlig spre mest, mest mulig usikkerhet og frykt, og Müller var også svært aktiv i planleggingen av jødeutryddelsen, og var direkte ansvarlig for deporteringen av flere tusen jøder. Og det er jo um, verdt å merke seg med tanke på at han inntil nylig ikke engang hade villet melde sig inn i partiet som sto for denne type tankegods. Mm. Eh, og det var naturligt at Müller tok del i planleggingen av det som kom til å bli Holocaust, fordi han eh, i rang sto midt mellom Heinrich Himmler og Adolf Eichmann eh, og dette her er ganske store, langt mer kjente navn mm. blant nazistene for folk flest. extremt mektige Ja, ekstremt mektige, så nå skjønner man at Gestapo myller dette her var en viktig nazist mm. Ja og Himmler, sammen med propagandaminister Josef Goebbels, var de sentrale bakutformingen av politikken mot nettopp jødene under krigen, mens Eichmann, som da var Müllers underordnede, hade ansvaret for utformingen av det nazistene kalte den endelige løsningen. Ja, og i og med at Müller da var under Himmler, men over Eichmann i rang, så fick han ta del i planleggingen på begge steder, Müller hade heller ikke noe problem med å ta antisemitismen, altså ja, jødehater rett og slett, til sitt bryst, selv om han da, som vi nevnte tidligere, ikke hade støttet den nazistiske ideologien. Og dette ble også svært tydelig på måten han, da gjennom toppjobben i Gestapo, hadde hovedansvaret for å gjennomføre jødeutrydelsen i Europa under krigen. Ja, og da skjønner man nå enda mer hvor mye grusomheter Gestapo-Müller da faktisk sto for her. Mm. Og i tillegg til det du nevnte, hadde myller også ansvaret for å sørge for at tyske kvinner ikke fikk barn med menn, som han da anså som en uhygienisk rase. Den oppgaven var først og fremst knyttet til polske sivile, som ble vervet som arbeidere, etter at da Polen ble okkupert selvfølgelig. Og da var det jo slik at hvis en tysk kvinne fikk barn med en av disse polske arbeiderne, var det Müllers oppgave å sette at begge partene var det de anså som ariske. Hvis ikke, så beordret Müller at mannen i forholdet skulle få spesialbehandling i gåsetegn, som da var en nazi eufemisme for henretelse. Ja, så vi skjønner jo da at Müller var svært brutal, Och det er ingen tvil om at han hade en høy stjerne i det tredje riket under den første delen av krigen. I 1942 skjedde det likevel noe som gjorde at stillingen hans ble litt svakere. For dette året ble nemlig hans chef og beskytter, Heydrich, skutt og drept av tjekkiske soldater på oppdrag fra London. Og... Heidrich sin död, den øh, var noe Müller tog svært tungt, og Müller bestemte seg for å selv finne ut hvem som hadde gjennomført dette attentatet. Ja. Og dermed dro Müller i all hast direkte til Praha for å undersøke saken nærmere. Og genom utvidet bruk av, som man kan tenke seg, tortur og avhør, klarte Müller etter kort tid å finne ut hvilke soldater som stod bak drapet på sjefen hans. Da han så oppsøkte gjerningsmennene, valgte de å rett og slett ta selvmord før Müller fikk tak i dem. Og denne operation ble likevel ansett som en stor, stor suksess hjemme i Tyskland. Og på tross dette var det da flere innadde partiet som nå igjen var skeptiske til Gestapo-Müller. Ja, men uh, selv om skepsisen mot Müller økte blant nazistene, så hadde han jo da fremdeles mektige venner som sørga for at han beholdt stillingen sig uh, Både Himmler og nå Hitler selv hadde tiltro til at Müller var riktig man til jobben, og ga han derfor hele tiden nye arbeidsoppgaver og nye oppdrag. Og ett av disse nye oppdragene var å overtale Italia til å deportere deres jøder til de tyske konsentrasjonsleirene. Ja. Med andre ord så måtte da Müller reise til Italien, Dette gjorde han i 1943 for å da kunne gjennomføre dette oppdraget på best mulig måte. Og han visste at han kunne regne med støtten til fascistlederen Benito Mussolini, og trodde derfor at jobben skulle være grei skuringen vårt. Mm. Dette viser likevel å være en feil antakelse. For det fantes nemlig høytstående jøder innad i både militär og politiet, som til slut klarte å sørge for at Italia ikke gikk med på dette. Og dermed så måtte Müller reise tilbake til Tyskland mer eller mindre tomhent. Ja, og etter det så begynner det jo og kanskje ikke overraskende etter et sånt nedlag å gå nedover for Gestapo Müller. Og spesielt etter at han da mistet Himmler som sin støttespiller. For en konflikt mellom de to førte nemlig til at Himmler begynte å ta avstand fra Müller. Men det kommer vi tilbake til etter en bitte liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Gestapo-sjefen Heinrich Müller, a.k.a. Gestapo Müller. Før pausen så snakket vi om hvordan Müller jobba sig til denne toppstillingen og hvordan han var en viktig person innad i dette nazistmaskineriet som Tyskland var. På tross av dette så så vi også att han etter hvert begynte å miste status innad i partiet fordi han tross alt hadde kjempet mot dem før Hitler tok makten i 1933. Du nevnte jo også, Morten, at han etter det misslyggede Italia-oppdraget begynte å med sin tidligere støttespiller, nettopp Heinrich Himmler. Müller hadde nemlig fått vite at det fantes flere spioner og også motstandsmenn innad i Tysklands militære etterretningstjeneste, som ble kalt Abwehr. Enda mer sensasjonelt mente han å vite at lederen for Abwehr, Wilhelm Canaris, selv jobbet for motstandsbevegelsen. Og dette var en meget kontroversiell anklage, fordi Canaris hade vært en av Hitlers ivrigste støttespillere i mange år. Og da Müller fortalt om sine mistanker til Himmler, ble han derfor slått ned med det samme, altså ikke fysisk, men selve ideen ble, ja, ideen. Avfeid. ble avfeid. Himmler mente att Müllers information måtte være feil, og ba han om å ikke foreta sig noen som helst i retning kanavis. Og dette gjorde Müller rasende, siden han visste jo ifølge sig selv at han hade rätt. Og diskusjonen mellan disse to, altså Himmler og Müller, Utviklet seg derfor til bli en krangel, og de mistet mye av den vennskapelige kontakten etter dette. Altså, alt vi går gjennom, Morten, i denne podcasten her, viser til at nazistene ikke bare kranglet dem i verden, men de var jævla sinte på hverandre. At det ingen av dem som kommer overens over tid? Nei. Uh, men, men, uh, sånn var det også her da. Uh, men dette skulle jo ikke stoppe. Müller fra sin jobb. Mm. For Gestapo-Müller, han var en av fyr. Faktisk så ble Müller bare enda mer brutal. Han. Ja. Og gjorde ting så effektivt han overhodet kunne. Og i på av de neste månedene så trappet Müller opp Gestapos jakt på jøder rundt om i Europa. Dette her er jo som vi nevner, ettersom han egentlig ikke bar disse ideologiene før krigen i noe særlig grad, så er det vanvittig hvor hvor hardt han kjører på med disse prinsippene. Mm. Det, det føles litt ut som, som jeg har vært inne om tidligere, at mange av disse støttespillerne rundt Hitler og, og nazistene som ønsket å stige i rang, de tog ting til det ekstreme. Det mm. handlet nok mye om å gjøre seg, altså, gjøre seg bemerket, gjøre seg viktig mm -hmm. og innnynde seg hos de harbarka nazistene. Ja, i denne jakten som han nå steppet opp rundt omkring i Europa, så var også forskere, blant annet noen han lett etter, også de som var av halvt jødisk opphav. Og en av dem man prøvde å få tak i var Nobelprisvinneren Nils Bård. Ja, men heldigvis for Bård så ble han tipset om at Gestapo var på jakt etter han av ett faktisk kvinnelig Gestapo-medlem som sympatiserte med Nils Bård. Så da Müllers menn i Danmark, som da var landet Bård bodde i, begynte å lete etter Bård, hadde han derfor allerede klart å rømme over til Sverige og kommet seg i sikkerhet. Og detta var jo da enda et slag for Müller som overhodet ikke likte å mislykkes med noe av det han prøvde på. Ja, han var ikke glad i det. Eh, Müller fikk likevel eh, sin, eh, må kun kalle en oppreisning år etter, og da vi kommet til 1944, da han innførte et nytt direktiv som førte til henrettelse av en rekke sovjetiske krigsfanger. Og disse fangene hade villig hjulpet tyskerne med å oppgi viktig informasjon, men ifølge dette direktivet skulle alle som bar på slike hemmeligheter bli henrettet. Och dette, og også selvfølgelig flere andre direktiver, er noe av grunnen til at Müller var en av tredje rikets aller mest fryktede nazister. Ja, og det var denne brutaliteten som også var en av grunnene til at Müller aldrig kom i unåde oss Hitler selv, etter attentatforsøket på Hitler i 1944 var det naturlig for Hitler å gi oppgaven med å finne de ansvarlige for dette forsøket til nettopp Müller. Mm. Og i løpet av denne prosessen så arresterte Müller over 5000 mennesker og henrettet 200 av dem. Altså dette er snakk om ett forsøk på å ta ett liv. 5000 mennesker arrestert, 200 henrettet. Og blant de 200 som ble henrettet så var Wilhelm Canaris, och um, Müller fick då med det ändelig genomfört det Himmler hade nektat han. Mm. Og selv även om han då fick kanonen sitt Morten uh, Gersta på Müller för det var en annan fyrs med ett Müller. Mm -hmm. Alltså de tingen han driver med här, detta uh, det är mycket av, av det som har skett vi ikke har med här også. Ja. Uh, han er en uh, ganska han är en galen nazist. Ja. Ja. Så väldigt av de andre nazisterna vi har blivit kända med. Ja. Og på tross av denne seieren for Müller gikk likevel krigen på dette tidspunktet mot slutten, og det ble et hvert tydelig at Tyskland kom til å tape krigen. Og når vi da spoler litt frem her, da vi kommer til april 1945, var Müller en av de nazistene som da faktisk oppholdt seg i denne F Die Führer-bunka, sammen med Adolf Hitler, mens de var på vei inn til Berlin. Müller var da altså sammen med selveste Adolf Hitler i timene som Hitler da antageligvis, hvis man ikke tror på konspirasjonsteorier, tok sitt eget liv. Ja, det var heller ikke bare Hitler som valgte den utveien med, med selvmord, men også flere andre av hans nærmeste støttespillere, som blant annet Josef Goebbels. For Goebbels ønsket heller ikke å bli tatt til fange av de allierte, og valgte dermed å injisere en sprøyte med det ja, svært giftige stoffet cyanid. Og det var i det hele tatt få av nazistene som ønsket å overgi sig til de allierte soldatene, men noen kom seg likevel ut av bunkeren uten å miste livet. Ja, for noen av nazistene klarte også å rømme fra Tyskland før de allierte klarte å få kloa i dem. En av disse var Adolf Eichmann, som klarte å komme seg til sør -Amerika. Så en av mange, vil jeg si. Mm -hmm. Men Morten, det var likevel en av Hitlers nærmeste som Ingen klarte å redegjøre for etter krigens slutt, og det er da denne episodens hovedperson kommer i søkelys igjen, nemlig på Müller. Ja, for det faktum at Müller aldri ble funnet etter krigens slutt, det skapte selvsagt grobund for mange forskjellige teorier og ikke minst konspirasjoner ja. om hvor han hade blitt av. Det eneste man visste etter Berlins fall, det var at Gestapo Müller sist hadde blitt sett den 1. maj 1945, dagen etter at Hitler hade begått selvmord. Og et øyevittne skal da ha hørt Müller si dette. Vi känner alle nøyaktig russernes metoder. Jeg har ikke den minste intensjonen om å la meg ta til fange av russerne. Ja, og på mange måter nå så har vi jo brukt denne episoden til å bygge opp sånn man forstår hvor grusom Müller var. Mm. Eh, og nå er vi da kommet til noe som gjelder for veldig mange nazister. Hvor ble de av etter eh, krigen? For dette sitatet du nevner her, Morten, gjorde også sitt til da, å spre rykter og konspirasjonsteorier om hvor nettopp Müller hadde blitt da. Eh, «Noen skal ha sagt at de var helt sikre på at han da hadde blitt drept i kaoset runt stormingen av nettopp Berlin.» Eller att han da kanskje hadde tatt sitt eget liv, var det jo noen som mente selvfølgelig. De som da trodde at dette var tilfelle, forklarte forsvinningen med at ingen hade klart å identifisere liket hans, etter det da ble funnet. En annen teori var at Müller da, i likhet med Eichmann, hade klart å komme seg ut av landet og over til Sør-Amerika. Og det ville i så fall forklart hvorfor man aldrig klarte å finne Müller i Berlin. Men den siste, og kanske mest interessante teorien, gikk ut på at Müller, som så mange andre, ja. hade blitt rekruttert av USA eller Sovjet, og at det hade gitt han en helt ny identitet, slik at Müller da kunne bruke sine evner for ja, den som det eventuellt gjaldt. Og alle disse teoriene her er ikke helt utenkle, vil jeg si. Nej Nei. Den siste teorien kan jo høres mindre sannsynlig ut de andre, men vi vet jo tross alt i dag, og vi har gått gjennom dette flere ganger i denne podcasten, at amerikanerne faktiskt der, ikke bare rekrutterte, men det var stor insats satt in for å få tag i nazister mot krigens slutt, og også etter krigens slutt. Og nettopp da gjorde det vi nevnte her nå. De fikk nye identiteter, flyttet dem till USA, og satt dem in i nye roller. Nei. Denna teorin fick sig likväl ett slag i 2001 då USA fick en ny lov som het Freedom of Information Act. Denne loven gjorde bland annat att CIA måste fria mappen som de då hade på för man Gerstapo Müller. Ja, och i denne mappa så stod det tydligt og detaljerat om hurdan CIA i längre tid hade prövd att finne Müller, men att de aldrig hade klarat det. Og denne mappa inneholdt også en bekreftelse på at de aldrig hverken under eller etter krigen, hadde visst hvor Müller befant sig og at de derfor aldrig hade møtt han en gang. Denne mappa klarte likevel ikke å overbevise folket fullstendig. Nej, på ingen måte, for det store problemet her var at CIA hadde masse om flere ulike menn ved navn Heinrich Müller. Ja, här her oppstår jo eh, ett lite problem da. For dette navnet var et av de aller vanligste i Tyskland på denne tiden, som er litt av grunnen til det var så viktig hvorfor han nettopp ble kalt Gerstab på Müller. Mm. Eh, og det var vanskelig å klargjøre hvem som var hvem, och det kan man jo også forstå. Det ble heller ikke lettere at eh, en ss officer også het Heinrich Müller. Så på müller var tross alt bare et kallnavn, og ikke Müllers offisielle navn. Dermed ekstremt problematisk å finne den riktige Heinrich Müller. Ja, men det som likevel var sikkert var at amerikanerne etter krigen fortsatte å lete etter vår Heinrich Müller, altså Gestapo-Müller. Ja, på ingen måte vår, men den vi de prater om. Ja, det må vi faktisk understreke. De oppsøkte bland annet Anna Schmid, som hadde vært Müllers elskerinne, og hjemme hos Anna så fant de ingenting som tydde på at hun i det hele tatt hadde vært i kontakt med Müller, Nei. eller da at Müller var i live. Men på tross av dette så fortsatte de å oppsøke mennesker som hade kjent Müller under krigen, og avhørte da disse om hvor Müller kunne være. Og etter hvert som den kalde krigen begynte, så minsket naturlig nok interessen for både Müller og andre nazister som man da lette etter andre vegneskrig. USA hade i dette tidspunktet her mer enn nok med å forholde seg til trusselen fra Sovjetunionen. Det samme hadde jo selvfølgelig Sovjetunionen andre veien mot USA, mm. og de begge prioriterte dette her som var de to store landene hvor Müller da kunne ha men det vi kan legge til at interessen for eh, forsvundne gå i Göstein eh, nazister etter krigen den eh, fikk fart på seg igjen spesielt etter at eh, Eichmann ble funnet i Argentina som som mange andre nazister og da må vi spore frem til 1960. Eh, for Eichmann han hevdet nemlig i eh, Awer at han trodde Müller fremdeles var i live. Og här blomstre jo da denne konspirasjonsteorien opp i full blomst, men at Eichmann ikke ante hvor Gestapo-Müller befant seg. Nei, og etter dette så begynte jo flere land nok en gang å lete etter Gestapo-Müller, og de søkte i Tyskland, de søkte i USA, og de søkte i Sovjetunionen, etter spor som da kunne føre dem til Müller. Uansett hvor mye de lette, så klarte de likevel ikke å finne noe informasjon om Müllers potensielle tilholdssted, og etter en stund så mistet USA på ny interessen, og det ble vesttyske myndigheters oppgave å finne ut av Müllers skjebne. Ja. Myndighetene i Vesttyskland satte in angivelig mange ressurser i søket etter Müller, og overvåket blant annet slektingene til Müller til stort sett alle døgnets tider. Men denne omvåkningen ga mindre resultater, og det var tydelig at ingen av dem hadde noen som helst kontakt med Gersta på müller De fick likevel et gjennombrudd i saken da et vittne dukket opp. For dette vittnet var Walter Lyders, og han mente å ha kommet over like til Müller i 1945. Ja, Lyders han fortalte at han hade vært del av en enhet som hade funnet like av en ss officer rätt etter at Berlin hade blitt tatt av de allierte. Og Lyders han hevdet også at de hade funnet Myllers papirer på denne kroppen, og at de så hade begravd han i en massegrav. Og dette var jo selvfølgelig veldig interessante opplysninger for de vesttyske myndighetene, men det var likevel ett problem. Ja, ja, et stort problem, Morten. Ja, for graven som Lyders hevdet at Müller var blitt begravet i, den befant sig på østtysk sida? Ja, og det gjør det jo litt vanskelig når vi nå er under den kalde krigen, ja. med både Berlinmur og rett sett slett fientlige ideologiske holdninger mellom Vesttyskland og Østtyskland. Veldig, og med det så hadde man mindre eller ingen mulighet for å grave opp denne eh, graven da. Og det ble heller ikke foretatt noen undersøkelser av graven etter Tysklands gjenforening i 1990. Og dermed, Morten, har man aldrig fått vite om Lyders fortelling kan bekreftes eller avkreftes. Nei, ikke sant? Og en stund etter at Lyders hade kommet frem med sin historia, så kom det også en annen historie fra et annet hold. Det var den polske obersleutnanten Michal Goljenevski, som mente å vite hvor det hade blitt av uh, Müller. Etter krigen sade Michael jobbet med avhør av tyske fanger for Sovjetunionen, og hadde da fått høre av sine overordnede at uh, de hade funnet Müller og tatt han med seg til Moskva. Og det er lite intressant med tanke på hvor mye Müller hele sitt liv hadde hatet kommunister. Ja, det vil jeg absolutt si. Og uh, til dere lyttere, bare sånn at dere skjønner hvor flink Morten er på å uttale ord her. Det skrives, Michael. <laughs> Møs du si Machal? Eller Michael Michael. Ja. Eh og dette gjorde at CIA igjen fikk en, ja, en interesse i denne saken her etter å finne Gerstad på Müller og de prøvde dermed å undersøke om dette var noe som kunne stemme. For vis Müller jobbet for Sovjet, ville de jo tross alt vite dette her. Forsøket ble likevel misslykket, for da de prøvde å undersøke dette igjen etter Sovjetunions fall, og da for de som känner historien, og har kom till 1991, fant de heller ingenting i arkivene deres som tydet på at myller hade jobbet for dem. Så USA de bestemte seg derfor for å legge saken død mellom mindre enn noen gang, og konkluderte med at Müller mest sannsynlig hadde blitt drept i Berlin maj 1905 Ja, og nå snakker vi om noe de konkluderte med i 1991, og det høres ut som vi fortsatt skal jobbe med nye funn og sånn, men vad som egentlig skjedde med Heinrich Müller er faktisk vanskelig å si, selv i dag. Det er flere historikere som hevder at han mest sannsynlig er gravlagt i en massagrav et eller annet sted i Berlin, omtrent som Lyders sa, men man har likevel ikke greid å finne en kropp som man kan identifisere, og derfor så blir faktisk Müllers skjebne stadig et mysterium. Så på Müller, eller Heinrich Müller, er da altså den høyest rankede SS-offiseren som aldrig har blitt funnet etter 2. verdenskrigs slutt. Og dette er jo en av grunnen til at jeg er veldig opptatt av Gestapo-Müller, det att det rett og slett er, det här er en konspirasjonsteori. Ja. For vi kunne gått enda mer i dybden. Det finnes masse folk som har masse villige ideer om vad som har skjedd med Gestapo-Müller, og vi vet jo at det er masse etterlevninger av nazister som gjorde grusomme ting under 2. verdenskrig som lever i beste velgående i Argentina. Mm. Og vi vet også at det er mange av dem i USA, och mange av dem i Sovjetunionen og, og sikkert veldig mange andre steder. Så for allt vi vet, så kan det være at Gustav Pommyller, eh, han lever kanskje ikke nå... Sannsynligvis ikke, nei. Sannsynligvis ikke. Da ville han være 121 år gammel. Ja, da er ja, da han ikke levd nå. Men uh, han kunne ha levd lenge til krigen, det vet ikke vi. Mm. Uh, så, uh, jeg vil jo da si til de som har hørt på dette her, selv om dere ikke får vite hvor det ble av Gestapo-Müller, så, uh, så er ikke det vår skyld. Det er ikke vår skyld. Og dette her er jo mer en konspirasjonsteori enn en uh, faktisk uh, VV2-historie på en måte. Begge deler. Mm. Ja. En kryssning. Ja. Ja. Det er en historie som på grunn av det som finnes ender opp som en konspirasjons, eller mulig konspirasjonsteori. Ja. Og det kan vi se si om mange andre nazister som vi skal prate om i sesong 2 også. Det er ikke mm. alle de vi vet hva eller hvor de ble av etter krigen. Nei. Og for dere som hører på nå, så kan dere jo, hvis dere ikke følger oss på Instagram allerede, så kan dere gå inn. Vi heter for begge podcastene på Instagram, så heter vi Historiepodden Norge. Det samme heter vi på Facebook. Og så har vi en gruppe også på Facebook som heter Historie for alle, der kan dele alt av informasjon. Ikke bare om anvendelskning, men historiske ting. Ja, og der kan man ta diskussioner både om historiske ting generelt, om episoder vi har gitt ut, man kan dela videoklipp, man kan anbefale bøker, og så videre, og så videre, og så videre. Det er et sted hvor dere entusiaster kan komme sammen og ja, finne felles mark. Ja, veldig bra sagt, Morten. Og som vi alltid sier, dette har skjedd! Og det kan ske igen. Og det kan ske igen. Ja. Ha det bra! Ha det. O hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på hva man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men hva er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av Henrettelsespodden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri innan.